Hau, weißer Bruder. Aloha. Nee, das war falsch. Das üben wir nochmal. Old Matterhand. Da gibt es nichts zu lachen. Wenn Winnetou dich grüßt, dann musst du bitte gebührend antworten. Ich weiß nicht, was die gebührende Antwort ist. Es ist zu lange her. Ah, das ist zu lange her. Oh, Blutsbüderschaft habe ich als Kind früher auch gemacht. Fällt mir gerade so ein. Dann siehst du mal. Mhm. Ja, äh, die, die Zuschauerinnen und Zuschauer, ich gendere nicht, sondern ich benutze beide Begriffe, und Zuhörerinnen und Zuhörer wundern sich schon, was wollen die zwei Deppen denn heute wieder? Wir wollen uns aufregen. Das Verlangen nach totaler Aufmerksamkeit. Hast du denn meine Aufmerksamkeit oder habe ich deine? Du hast meine auf jeden Fall. Ich möchte, ähm, bevor wir zu dem eigentlichen Thema kommen, möchte ich ganz kurz äh, ähm, darauf hinweisen, was du hier in deinem Blogbeitrag, über den wir gleich sprechen werden, so in einem Nebensatz mal so ein bisschen nur kurz angedeutet hast, dass es ja fast gewesen, so weit gewesen wäre, dass ich dich mit Dr. Pfeiffer hätte ansprechen müssen, oder was? Ich bin ja maßlos gescheitert, weil ich mich in das Wirtschaftsleben dann gestürzt habe. Also in das gleiche Leben äh, der Universität Gießen. <lacht> Ja, lange ist es her in meinem Studium. Ich bin eigentlich Historiker, man mag es nicht glauben, und Politikwissenschaftler. Und meine Doktorarbeit sollte sich an Jürgen Habermas Strukturwandel der Öffentlichkeit. Mhm. Da ist das Buch noch, man sieht es, also diejenigen, die den Videocast schauen, anlehnen. Und ich wollte mich damit beschäftigen, wie sich halt die bürgerliche oder journalistische Öffentlichkeit entwickelt hat. Ist da nichts geworden, weil ich, wie gesagt, wirklich mich selbstständig gemacht habe statt äh, den akademischen Bein nachzurennen. Ja, schade, schade. Und jetzt sind wir 30 Jahre weiter und äh, oder 20, ich weiß nicht wie viele Jahre, und äh, die bürgerliche und mediale Öffentlichkeit hat sich doch ein bisschen verändert, würde ich sagen. Ja, und darum geht es auch in dem äh, Artikel, den wir eigentlich schon mal kurz eingeblendet haben. Ich mache es auch noch mal ganz äh, ja. konventionell. Ja, ich habe die, also die Sonntagszeitung FAZ, die Queen ist dabei, sieht man was? Oh, nee, man sieht nichts. Jetzt sieht man es. Und dann Queen. die Überschrift von Herrn Jürgen Kauber, einer der Herausgeber wohl der FAZ, der sich dort aufregt über Gendern, über Karl May, über das N-Wort. Und das zusammenmischt mit dem neuen Buch von Jürgen Habermas, der quasi eine, ja, nicht Neuauflage, aber ein neues Buch geschrieben hat, wie sich heute die Öffentlichkeit entsprechend geändert hat. Du hast den Artikel ja gelesen und du hast ja auch deine Einschätzung dazu. Ja, ich habe ihn gelesen. Also mein erster Eindruck ist, äh, es ist etwas wirr. Also es geht ja letztendlich um ja darum, wo es halt sehr oft geht, äh, gerade in den äh, in den klassischen Medien eben um die Rolle von äh, Social Media zur ähm, hinsichtlich der Meinungsbildung ähm, und äh, dass es ja eher weniger zur Meinungsbildung beiträgt, sondern eher zum ja zum beiträgt und äh, was die Rolle eben in diesem ja in dieser in dieser Social Media Gemengelage, was die Rolle dann eben der klassischen Medien ist, sein kann, sein sollte, war früher und jetzt ist und ja, er mischt halt sehr viele ähm, aktuelle und weniger aktuelle Aufregerthemen äh, zusammen und ähm, so richtig durchgestiegen, was er eigentlich sagen will, bin ich nicht. Ich habe jetzt auch gerade ein Zitat eingeblendet, ich lese es für unsere Hörerinnen und Hörer vor. Was kommuniziert werden kann, wird nämlich kommuniziert und was den Leuten durch Kopf und Gemüt geht, unterliegt keiner redaktionellen Filterung mehr. Das Internet ist ein riesiger Haufen unredigierter Texte und schwarmförmig stattfindender Themenangebote. 
so der Kaube, der, der mischt natürlich auch durcheinander das, was Habermas fragt und das, was er meint. Also der Artikel ist, ist in der Tat etwas höher. Nichtsdestotrotz fand ich ihn insofern relevant, weil sich Öffentlichkeit natürlich verändert hat. Ja. Habermas hat damals die bürgerliche Öffentlichkeit im 19. Jahrhundert quasi auseinandergenommen, also wie Journalismus entstanden ist, wie Magazine, Zeitungen entstanden sind, hat dann angeprangert gegen Ende das, was so in den 50er Jahren, 60er Jahren aufgefallen ist, die Habitationsschrift, das ist sie nämlich, ist 1962 erschienen und das war auch eine Hochzeit der Springerpresse, wo man sich über die Springerpresse und über Bild aufregt, hat also gesagt, diese ganze Kommerzialisierung des Journalismus hat dazu geführt, dass alles schlimmer wird und jetzt sagt er quasi Habermas und Kaube stimmt da wohl mehr oder weniger mit ein, durch die sozialen Medien ist alles noch viel schlimmer geworden. Ja, also quasi die Öffentlichkeit wird immer äh, die wohlfeile bürgerliche Öffentlichkeit, in der Journalisten und intellektuelle Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung kundgetan haben und äh, den Massen, äh, an die Massen verbreitet haben, wird äh, im Prinzip immer weiter kommerzialisiert. Erstmal durch eben, äh, Publikationen wie Bild und jetzt wird es noch kannibalisiert durch soziale Medien. Ja, und da habe ich mich schon ein bisschen aufgeregt. Aber er hat doch recht, finde ich. Also ich kann, dem, ich kann dem zustimmen, muss ich sagen. Also es stimmt ja, dass ähm, durch äh, das Aufkommen äh, des Internet oder der Social Media, dass sich ähm, das Ganze nochmal äh, fünf bis 18 äh, Stufen nach oben gedreht hat, diese Aufregungen und so weiter. Ähm, also insofern, dem, dem würde ich sogar mal zustimmen. Ich habe trotzdem, Aber? also bei der, wenn, ich, wenn ich so Artikel der FAZ rund um diesen ähm, darum lese, dann denke ich immer... Sie hätten halt gerne, dass es eben diese diese MeinungsmacherInnen-Elite gibt, die halt über alles reden darf, die alles äh, theoretisieren darf, die, wie ihr Herr Kauber das ja selber in seinem Artikel macht, äh, alle Wörter benutzen darf, das N-Wort, ohne dass sich da irgendwer aufregt und man darf halt, äh, man darf halt irgendwie ähm, ja über alles sprechen, in, auf intellektuelle Art und Weise, aber wenn es halt dann irgendwie alle tun dürfen oder alle tun auf einmal, dann ist das ein Problem. Und damit habe ich ein Problem. Also da auch darüber würde ich mich auch aufregen. Aber die grundsätzliche Aussage, dass ähm, es natürlich oder dass es ein Problem ist, dass es jetzt diese Social Media gibt und dass halt äh, Gespräche, die äh, früher, er, er gibt ja auch dieses Kneipenbild, was ja auch sehr oft verwendet wird, ähm, das, was man früher halt in der Kneipe gesprochen hat und das haben vielleicht dann irgendwie sechs Leute mitbekommen und der Rest hat sich gedacht, ja, ja, irgendwelche äh, irgendwelches äh, besoffene äh, Gerede, da höre ich mal besser nicht zu, dass sowas jetzt eben theoretisch Millionen hören können und da sich, äh, sich darüber aufregen können und das halt weiter verbreiten können. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem, aber auf der anderen Seite, und da habe ich mich dann auch wieder, und da sind wir, glaube ich, einer Meinung aufgeregt, es gibt das Recht auf freie Meinungsäußerung und du ja. kannst nicht einfach sagen, dass eine Elite äh, kommunizieren darf. Eigentlich, eigentlich sind soziale Medien eine Demokratisierung äh, der Meinungsbildung und auch dessen, dass man publizieren kann. Jeder kann äh, seinen Blog machen, kann publizieren etc. pp. Aber äh, auf der anderen Seite geschieht natürlich das, äh, was du auch gesagt hast, es tut dann auch jeder. Äh, ja. Und mancher soll das besser, äh, besser lassen. Das heißt, es geht ja doch mehr oder weniger, und das sind wir beim Thema Moderation, Content-Moderation, um eine moderierte Öffentlichkeit. Das heißt, man muss natürlich auch schauen, äh, dass eben auf den sozialen Plattformen, dass sich im Rahmen, ich sag mal, demokratischen Grundwerte entsprechend bewegt. Ich glaube, das ist doch das Problem. Ja, und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, es geht um das Bewusstmachen oder um, ja, um Aufklärung letztendlich. Weil ich glaube, dass 
äh, wenn Menschen verstehen, dass sie teilweise, ähm, wenn sie sich in Social Media aufregen, weil sich irgendwer anders aufregt, dass sie damit ja eigentlich Instrument sind äh, von Plattformen, die halt damit ihr Geld verdienen, dann glaube ich, wird sich vielleicht schon ein bisschen was ändern oder ich hoffe, dass sich dann ein bisschen was ändert, weil es ist eben es ist eben alles gefiltert. Sowohl, also genauso wie früher, als es nur die klassischen Medien waren, eben die, die Meinung gefiltert wurde, ist das auch jetzt so. Weil natürlich stimmt es, was du sagst, dass halt jede und jeder ähm, die Möglichkeit hat, äh, zu publizieren, äh, seine, ihre Meinung zu äußern, ähm, sich eben auszutauschen. Das ist so. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem für alle gefiltert. Ich bekomme nicht, äh, ich bekomme eben nur das mit, äh, teilweise, was eben die Algorithmen der digitalen Plattform mir vorge mir, mir zeigen. Und ähm, wenn dann, äh, wenn es dann so ist, dass Aufregerthemen vor allen Dingen gezeigt werden, weil die halt ja letztendlich äh, ähm, Reichweite bringen und damit eben auch Geld den digitalen Plattformen bringen, dann ist das ein Problem. Und das müssen die Leute eben auch verstehen, dass sie eben nicht dass, dass, sie, dass sie eben doch gesteuert werden von Plattformen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und das hat nichts mit Verschwörungstheorien oder so zu tun, sondern es ist einfach ein Fakt. Und ich glaube, dass das, ähm, dass das auch vielleicht, so hoffe ich, ein bisschen dazu beitragen könnte, sich weniger aufzuregen. Ja, ich bin auch nicht ganz beide. Ich glaube, natürlich gibt es diese Algorithmen, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, die steuern. Und jetzt ja der letzte, der nächste heiße Scheiß, nee, die TikTok-Algorithmen, die wieder ganz anders funktionieren. Aber da wollen wir heute nicht drüber reden. Auf der anderen Seite gibt es halt auch die Blasen, die sich selbst bestätigten Blasen, ja. an denen man sich eben gegenseitig hochschaut, genau zu dieser Aufgeregtheit kommt. Und wo man auch nicht mehr bereit ist, mit Personen außerhalb der Blase argumentativ, sachlich sich auseinanderzusetzen, sondern eben dieses Aufgeregtheitssymptom entsprechend äh, immer sich weiter hochschaukelt. Ja. ja, und andere Meinungen zulassen. Also ich glaube, das fällt, fällt sehr vielen Menschen schwer. Fällt, glaube ich, auch dem Herrn, wie heißt er, Kaube von der FAZ schwer. Ähm, also ich glaube, Habermas Meinung äh, nimmt er zur Kenntnis und darüber diskutiert er. Aber die Meinung von allen, die dann irgendwie in der digitalen Kneipe sitzen, die will er vielleicht nicht so gerne hören äh, oder verbreitet wissen. Also ich glaube, jeder und jeder hat halt ein Problem damit, andere Meinungen ähm, zu ertragen, zuzulassen, äh, dazuzuhören. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Aber das muss halt sein. Also so funktioniert halt Meinungsbildung und so funktioniert Öffentlichkeit. Ja, das ist ja quasi dann schon fast unser Schlusswort. Ja. Also A, es ist gut, dass, es, äh, dass jeder die Möglichkeit hat, die es vorher nicht so gab, sich öffentlich zu äußern. Das ist erstmal eine Errungenschaft. Ich glaube, dass diese Meinungsäußerung aber in einem gewissen Rahmen stattfinden muss, den eben die demokratischen Grundwerte entsprechend geben. Und dann dein ganz wichtiges Argument, äh, bewegt euch nicht in eurer eigenen Blase nur äh, und regt euch nicht über alles auf, sondern schaut auch mal links und rechts und vor allem eigentlich ein Plädoyer, Glas, Birne, auch die Fähigkeit zu einer sachlichen Diskussion und sachlichen Auseinandersetzung. Ja, genau. Und das muss halt auch gelernt werden. Also das, da gibt es halt Möglichkeiten, das zu lernen, ob es in der in der Schule ist, in ähm, ja, anderen äh, in, in anderen Runden, es muss darüber aufgeklärt werden. Äh, aber genauso, und da bin ich nochmal bei den, bei der Verantwortung der, der des Digitalen, der Plattform, muss eben auch darüber aufgeklärt werden, wie halt so Empörungswellen ähm, auch funktionieren. Und ich glaube, ja. Die Mischung da, daraus eben, dass du sagst, die, die demokratische Grundordnung und die, die Gepflogenheiten in, in unserer Demokratie, Anstand und eben das Verständnis darüber, wie manche Dinge online funktionieren, das würde, glaube ich, helfen. 
Ja, das klingt jetzt sehr altbacken, aber ich bin ja auch ein altbackener Haar, hier heute als Rothaut, Hau, äh, entsprechend bewusst äh, angezogen. Ja, ich danke erstmal Fred Erik Essam, der kommentiert hat. Ja, natürlich heißen die sich immer wieder auf, Fred, da hast du komplett recht und das ist ja unser Plädoyer, ja. dass das eben nicht der Fall ist. Und lieber Dirk, ja, ich glaube schon, dass der eine oder andere Journalist äh, so ein bisschen äh, oder altbackene, noch altbackene als wir sind, um seine Bedeutung als Meinungsbildner ein bisschen fürchtet weil da schon heute ein ganz anderer Gegenwind herrschen kann, als er in der Vergangenheit geherrscht hat. Genau, also Damit polemisch, vielleicht noch mal, ganz kurz nochmal polemisch gesagt, ich glaube, dass äh, viele in der FAZ und in anderen Medien gerne ihre Meinung verbreiten und auch gerne wollen, dass sie das weiterhin tun können. Sie wollen aber nicht so gerne hören, was andere davon halten. Damit kommen wir auch zum Ende. Moment. Moment. Ja, ich wollte jetzt gerade etwas abspielen. Äh, apropos Ende, darf ich? Du darfst, natürlich. Weiser Bruder, wir reiten jetzt gemeinsam in den Sonnenuntergang und nächste Woche begeben wir uns mit Gerhard Schröder in virtuelle Welten und wir haben dort eine ganz andere Dimension erfahren. Ciao, Weiser Bruder, ciao war jetzt nicht indianisch. Anyway, ciao. Das macht's gut. Tschüss. <lacht>